0: Välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och idag ska jag läsa sista delen ur boken Ett spännande liv utav Rolf och Lina Wiström. Kapitel 17 Lös det bundna Det finns så mycket teoretisk kristendom. Det världen behöver idag är praktisk kristendom. En kristendom som fungerar är den enda lösningen på världens stora problem och varje enskild människas personliga problem. Den viktigaste frågan idag är hur man ska få kristendomen att fungera på det sätt den beskrivs i Bibeln. Det är otroligt hur lätt livet stelnar i former. Det är mer bekvämt att göra gudstjänsten till en form än att göra livet till en gudstjänst. Att få en organisation att fungera är möjligt med mänskliga medel, men att få den kristna organismen att fungera går inte utan Guds kraft. Det är bara en som kan få kristendomen att fungera, och det är Jesus. Han som gav kristendomen namnet, han är den enda som kan ge det kristna kraften. Han kan det därför att han lever. Det är den stora skillnaden på kristendomen och andra religioner. De andra religionsstiftarna dog. Men Jesus uppstod från det döda. De andra religionernas anhängare måste i egen kraft försöka hålla sina lärares bud. Men Jesus låter sina lärjungar få del av sin egen uppståndelsekraft och gör det möjligt för dem att leva det liv han själv levde. Och alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, dem som tror på hans namn. Av hans fullhet har vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd. Efter Jesu uppståndelse frågade lärjungarna honom om han på den tiden skulle upprätta riket igen åt Israel. När Jesus talade om riket tänkte lärjungarna på sitt land och folk. Deras tankebarn rörde sig inom snäva geografiska och nationella gränser. Jesus svar på deras fråga gick så långt utöver deras tankars räckvidd att de inte kunde följa med. När den heliga ande kommer över er ska ni und få kraft och av mina vittnesbarn. Men både i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och sedan in till jordens ända. När Pingstdagen kom sprängdes deras gamla tankebanor av Guds kraft. Den tjocka muren som alltid hade stått emellan hedningar och judar bröts ner och evangeliets heta lavaström av kärlek och nåd flöt fram över jorden. Kristendomen började att fungera. Samma kraft som hade verkat i Jesus strömmade nu vidare genom hans lärjungar. Det var kraft bakom deras ord. Sjuka botades, döda stod upp, Guds rike var nära. De onda makterna som band människorna måste släppa sitt tag och själarna blev fria och frälsta. Syndens makt var bruten. Jesu blod hade krossat satans välde. Gud var ett tack som i Kristus alltid för oss fram i segertog och genom oss allestädes utbreder hans kunskapsvälukt utbrister Paulus triumferande. Och Jesus sa, se jag har givit er makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt och han ska icke kunna göra er någon skada. Det är inte nog att vi tror att denna segerkraft står till vårt förfogande. Det hjälper inte olyckliga bundna människor att vi vet att Gud kan lösa dem. Det är först när vår tro driver oss till att lyda Gud som Guds kraft uppenbaras. Gud har kallat oss till medarbetare, inte till åskådare. Jesus bad lärjungarna ta bort stenen framför Lazarus grav. Han befallde inte stenen att lyfta sig när lärjungarnas kunde ta bort den. Sen ropade han ut Lazarus. Han ropade ut honom ur graven och ur dödsriket. Det kunde inte göra lärjungarna. Därför gjorde Jesus det. Lazarus trevades sig fram till gravens öppning. Ansiktet var inhöljt i en duk så att han inte kunde se. Händerna och fötterna var inlindade i bindlar så han hade svårt för att gå och röra sig. Lärjungarna stod och såg förskräckta på den stackars bundemannen mannen utan att komma sig för att hjälpa honom. Jesus måste säga till dem att de skulle lösa honom och låta honom gå. Då löstes lärjungarna från sitt passiva tillstånd. En ryckte bort duken från hans ansikte så han både själv kunde se och så att andra kunde se hur Lazarus såg ut. En annan löste hans händer så att han kunde röra dem, hälsa på folk och peka på Jesus med dem. En annan löste hans fötter så att han kunde gå. Det var nog många han skulle gå till nu och berätta om hur han hade övergått från döden till livet. Vi kan inte ge människor liv, det kan bara Jesus, men vi kan lösa dem och hjälpa dem. Många blir lösta bara av förkunnelsen. De behöver inte hjälp till att se sig själva. De känner sig själva. Evangeliet och Guds ord ger dem omedelbart svar på deras frågor. De sitter och lyssnar sig till frälsning, frigörelse och tro. De tar emot Guds ord glädje och går villigt dit Guds andeleder leder. Så går det till vid en normal pånytfördelse. Enklare problem kan lösas i ett möte. För många är det nog att stå upp och bedja högt för att bli lösta. Många som tvivlar på om de är frälsta får denna visshet om de står upp och säger att de tror på Jesus. Det behövs inte långa samtal och djupa själanalyser för att sådana problem ska lösas. Om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst, sa Paulus. Genom denna enkla bekännelse har stora skaror fått frälsningsvishet och frälsningsglädje. Själavård är ett fint och högtidligt ord. Det leder tankarna till specialutbildade och specialbegåvade personer som med en läkares skicklighet och vana letar och frågar sig fram till sjukdomens dolda orsaker. Den själavård en människa behöver som har ansiktet inhöljt i en duk är att någon rycker bort duken. Det hon behövde var inte predikningar om människofruktan, men en kärleksfull hand som i det rätta ögonblicket hjälpte henne av med duken, utan allt för många kommentarer. Någon specialutbildning behövs inte till det, inte heller någon särskild gåva, men man måste vara ledd av Gud. En sanna kärleken är varken brutal eller sentimental. Man kan inte hjälpa andra om man själv är bunden. En blind kan inte leda en blind. Är man inte själv glad hjälper det inte mycket att tala om glädjen i Gud. Man kan inte leda andra längre än man själv har kommit. Det ligger i sakens natur att själavården inte är en offentlig sak. En människa som måste tala ut om sina personliga problem för att få hjälp går till någon hon har förtroende för och som hon vet inte bär det vidare. Sen kan det hända att hon vittnar om hur Gud har hjälpt henne både för att ge Gud äran och för att andra som är i samma situation ska veta att de kan få hjälp. Så gjorde den samaritiska kvinnan. Efter sitt enskilda samtal med den galileiska främlingen vid brunnen skyndade hon hem till byn och sa att hon hade mött en man som hade sagt henne allt vad hon hade gjort. Hela stan gick ut till brunnen för att se den mannen. När Guds ande är utgjuten och människorna öppnar sig för den och låter sig ledas av den är det otroligt hur mycket det kan ske på kort tid i ett möte. Genom Guds ord och förkunnelsen läggs grunden, sången griper hjärtat, bönen öppnar himmelen, människan talar med Gud och Gud talar till människan. Ofta känner en sån människa som är bunden av människofruktan att Gud då manar henne att stå upp med detsamma och bedja de högt. Efter en sån bön sa någon spontant till församlingen jag har varit så rädd att jag knappast har vågat att se i ögonen. Men nu har Gud löst mig. Det är ett under att jag står här, jag som var den mest bundna av alla. Nu känner jag att jag får mod och kraft att vittna på min arbetsplats. Tron börjar inte fungera för en människa verkligen vill överlåta sig, vill ta emot det Gud har att ge, vill lyda och gå. Jesus är den store läkaren för både kropp och själ. Han vårdar själen. Han läker såren med sin genomstungna hand. Man känner så väl hans osynliga närvaro i ett möte när atmosfären blir mättad av kärlek och tro. Stelheten försvinner från ansikterna. Ingen tänker på tiden. Alla väntar att något ska ske. I ett sånt ögonblick sitter många längtande själar och känner att stunden nu har kommit och Gud vill lösa dem från synd, från sjukdom och från allt som binder. Självmant står de upp och kommer fram. Den heliga ande gör vad ingen människa kan. Människofruktans förlamande makt måste vika. För första gången vågar den bundna tungan offentligt bekänna Jesu namn. Om vi hade andliga ögon skulle vi se hur fiendens herrar drar sig bävande tillbaka när människor som aldrig har vågat det förr åkar Jesu namn. Många gånger har jag sett hur den heliga ande har fallit över sådana själar. De har blivit som förvandlade i ett ögonblick. De har börjat tala i nya tungor. De har blivit botade från sjukdomar. De har mottagit en mäktig kallelse ut till missionsfältet. När man ser allt detta förstår man varför själafienden gör allt för att binda människor och hindra den heliga ande. Efter sådana möten går människor nästa dag till sin arbetsplats och bekänner för första gången att de är frälsta. Den blygaste av alla får mod. En kvinna satt i ett sådant möte och fick tro för att hon också kunde bli löst. Hon såg till sin stora förvåning hur den ena efter den andra kom fram och blev löst. Det var sådana hon visste aldrig hade öppnat sin mun till en bön. Då tänkte hon resa sig för att gå fram. Men... Plötsligt kom hon ihåg att hon hade ett par gamla skor på sig. Om jag går fram tittar alla på mina skor, tänkte hon, och så blev hon sittande. Nästa kväll kom hon till mötet med sina nya skor på sig. Anden verkade ännu mäktigare än kvällen förut och det skedde under omkring henne, men hon satt kvar. Hon gick förtvivlad hem. Under gråt och bön mognade den natten det stora beslutet att betala priset och lyda Guds maning. Nästa kväll kom hon fram och böjde sig. Hon blev löst från sin feghet. Hon bad högt och hon vittnade med detsamma om det hon hade upplevt. När jag kom med de nya skorna så kände jag att det inte var i skorna jag var bunden. Det var i hjärtat. Hon var en strålande personlighet, skapad till själavinnare. Det är just sådana personer, personer fienden är så intresserad av att göra odugliga till de uppgifter Gud har kallat dem till. De lider av att sitta passiva i mötena. De längtar efter att gå ut till människorna med frälsningens budskap men de kommer inte igång en fegheten i hjärtat drivs ut av Guds ande. Man kan aldrig utöva själavård schematiskt som på löpande band. Varje människa är ett specialfall. Man får aldrig ha om i själavården. Människor behöver tid på sig till att tala ut. Det är jäktet i vår tid som förorsakar så många problem. Människans själ är inte skapad för jäkt, lika lite som blommor och träd. Naturen följer livets lagar. Själslivet har också sina lagar som det är farligt att rubba. Den heliga ande jäktar aldrig. Vår tid har försummat själens behov. Därför finns det så många nervösa människor idag. En del tidstypiska sjukdomar har sin direkta orsak i jäktet. Själen får ingen ro. Man ger kroppen lugnande piller men själen längtar efter frid. Människor får dock uppleva att Jesus är den samma i maskinsålderns oro som i gamla tiders lugn. En arbetare kan få frid i sin själ bland surrande hjul i fabriken lika väl som en bonde på åken. Människor som brottas med stora problem söker efter någon de kan tala ut med, någon som de tror vill förstå dem. En löst och fri och glad kristen får alltid uppleva att människor kommer till honom med sina problem. Då det är normalt för en kristen att vara löst och fri och glad betyder det att alla kristna egentligen borde vara själavårdare. Själavinnandet kan knappast skiljas från själavårdandet. De går in i varandra utan skarpa gränser. I många fall visar det sig att grundorsaken till de stora problem som några brottas med är att de inte har upplevt verklig frälsning. De har bara kommit med i en församling utan att vara födda på nytt. Då är det inte underligt om livet blir svårt. Det är ju omöjligt för människans gamla natur att fylla de kristna kraven. Det är bara Guds ande i en människa som kan det. Har man inte Guds ande och vill vara kristen måste det bli svåra brytningar. Ibland kan man undra varför man ska frästas på så många punkter och uppleva så svåra kriser i sitt andliga liv. Men genom dessa frästelser och kriser lär man känna sig själv. Man får se ner i djupet av den mänskliga naturen och man förstår vilka ohyggliga krafter det är som kan få makt över en människas själ om hon ger efter för dem. Det står om Jesus att han blev frästad i allt, dock utan att falla för frästelsen. Därför visste Jesus vad som bodde i människan. Ingen kände Gud så som Jesus. Ingen kände heller människan så som han. Därför är det ingen som kan hjälpa människan så som Jesus. Som psykolog är Jesus ett geni jämfört med vilket alla andra psykologer framträder som dilettanter. Men om Jesus bara hade varit världens största psykolog så skulle han inte ha löst människans djupaste problem. skuldproblemet. Det problemet löses inte genom analys- det löses endast genom offer. Därför gav Jesus sitt eget oskyldiga liv för att vi, genom att ta emot detta offer, skulle få förlåtelse för att vi är så onda som vi är och har gjort så mycket som vi aldrig kan gottgöra. Inte ens som vi gav vårt liv för att zona vårt skuld. Vårt blod har ingen försonande kraft, det är orent. Men blodet av Guds rena oskyldiga lam förmår att tvätta bort varje syndafläck i människans själ. En kvinna som var artist och kommunist hade av nyfikenhet gått till ett möte. Hon sa att det var humbug och suggestion och varnade folk för att gå dit. Men själv kunde hon inte låta bli att komma igen för att se på humbuggen. I det mötet tyckte hon att hon blev överbevisad om att predikanten hypnotiserade folk. Jag kände hur han satte ögonen i mig så jag fick gömma mig bakom ryggen på den som satt framför för att han inte skulle få makt över mig, sa hon. Hon gick på flera möten och gömde sig väl bakom någon, men bara hon tittade fram så såg hon dessa ögon som gjorde henne så orolig i hjärtat. Hon vågade inte gå mera. Men så blev det dopförrättning. Då hon aldrig hade sett någon sån så tyckte hon det skulle vara intressant att se hur det gick till. Lokalen var överfylld med folk. Hon ställde sig i skymundan där risken för att bli upptäckt inte var så stor. Den ena efter den andra döptes och hos friska vittnesbörd, hon blev så gripen att hon glömde att gömma sig. Och plötsligt var dessa ögon där och såg rakt på henne. Ja, de såg tvärs genom henne. Hon började darra. Allt vad hon hade gjort av synd och orätt blev blottat av dessa, denna genomträngande blick. Gud såg på henne och hon kunde inte gömma sig. Hon visste inte hur det gick till men snart hade hon trängt sig fram genom mängden och stod vid dopgraven och ropade... «Be till Gud för mig jag är en så stor synderska. Hon böjde knä. Hon fick förbön och blev frälst och då frågade hon kan inte jag få bli döpt med det samma? Hon fick det. Efter en stund efterstod hon i dopgraven. Hon vittnade om hur Gud hade kallat henne hela tiden och hon berättade med humor om hur hon hade gömt sig. Hon bad offentligt om förlåtelse för att hon hade sagt att det var suggestion och hypnos. Men hon hade lite svårt för att tro mig sen när jag sa att jag absolut inte hade lagt märke till henne i mötena. Hur skulle jag kunna hypnotisera som är så närsynt så ansikterna i ett möte ofta flyter ihop till en dimma? Behovet av själavård är mycket stort. Det är naturligt att medlemmarna i en församling går till föreståndaren för att få hjälp. Men i en stor församling finns det ingen möjlighet för föreståndaren att hinna med allt. Och hände det ofta att några medlemmar blir gående där utan att få kontakt med andra. I många fall skulle de komma ut ur sin ensamhet om de bara började begud om ledning till att tänka på andra och andras behov. Och snart skulle de då till sin förvåning upptäcka att de själva blev själavårdare. De skulle få ge kärlek istället för att gå omkring och kräva kärlek. Det var en kvinna som i många år gick som en främling i en stor församling. Själv hälsade hon inte på någon och följden blev att ingen hälsade på henne heller. Hon var bunden och förtryckt och hade inte kommit in i Guds vilja med sitt liv. Om man går omkring och kräver gemenskap och väntar att andra ska visa en kärlek, då blir man gående ensam. Utlheten är en personlighet, men hon hade aldrig utvecklats. Efter vad hon själv sa berodde det på att hon inte gjorde vad Gud manade henne till när hon som ung flicka blev frälst. Då manade Gud henne att både vittna och bedja i de små mötena när hon var med. Men fiende viskade till henne att hon skulle tiga, därför att hon var för ung. Hon teg och förlorade glädjen. Hon läste Bibeln och ordet var så levande för henne att hon brann av längtan efter att tala. Men hon teg. Hennes liv blev ett långt lidande, en härva av olösta problem och svåra kriser. Det var ett under att hon blev bevarad i frälsningen. Gud löste henne till slut. Då hördes hennes röst för första gången i ett möte när hon stod upp och vittnade och tackade Gud. Gud manade henne att gå och besöka gamla och avsidestagna och sjuka och hon gick. Den plan Gud hade haft för henne när hon var ung hade slagit sönder. Men Gud hade en ny plan för henne. Hon fick inte tid att tänka på sig själv. Hon var inte längre ensam. När hon bad grep Gud hennes ande och drev henne till förbön för missionärer på hedna fälten, för länder och folk och en hel värld. Hon tjänade Gud mer än hon själv förstod. Kapitel 19 Betala priset En planta måste ha värme för att växa. Den trivs inte när temperaturen sjunker. Det är likadant med själen. Den kräver en viss gynnsam atmosfär för att utvecklas. Kritik och fruktan kyler ner temperaturen i församlingen. De som är med och skapar denna kyla tänker inte på att det går ut över alla fina känsliga själar. När människor ber varandra om förlåtelse och böjer sig för Gud så får kärleken genast temperaturen att stiga. Då stöter Guds ande inte på murar i hjärtana. Den sprider sig genom osynliga kanaler till alla cellerna i församlingskroppen. Då skapas den atmosfär som är nödvändig för själavård i möte man tänker på detta förstår man vilket ansvar vi alla har för varandra. Om jag går omkring och är kritisk, rädd och bunden och sjunker ner i missmod och otro är det inte min privat sak. Då är jag en sjuk cell i kroppen som sprider livsdödande gift omkring mig. Det är min plikt att både mot mig själv och andra att jag gör vad på mig beror för att bli frisk. En tbc person kan smitta ner hela sin familj om sjukdomen inte blir upptäckt i tid. På samma sätt kan ett orent hjärta fördärva sin omgivning. Det hjälper inte om graven är kalkad och fin utanpå, sa Jesus, inuti är den full av de dödas ben. I ett eftermöte så kom en man fram till första bänken. Han var klädd i trasor. Han grät när han gick fram. Han ropade om nåd för sin syndiga själ när han föll på knä. Jag gick ner och böjde mig bredvid honom och talade med honom. Det luktade illa om honom. En lus kröp på hans hals. Han märkte det inte och jag plockade bort den. En gång hade han haft en god anställning. Så började han supa. Hastigt gick det neråt. Det tycks inte vara någon gräns för hur djupt en människa kan sjunka. Hans elände var synligt för alla. Men han brydde sig inte om vad människor tänkte. Han ropade från djupet om frälsning för sin arma själ. Han upplevde att Jesus älskade honom och gjorde hans hjärta rent. Emetet bad en fint klädd dam om ett enskilt samtal. När jag såg den mannen ligga där framme så tänkte jag att jag skulle gå fram och böja mig bredvid honom, sa hon. Jag ser likadan ut på insidan som han på yttersidan. Varför gick ni inte fram? Vad skulle församlingen tänka? Jag är en aktad medlem. Jag är med och tjänar i verksamheten. Jag orkade inte offra min prestige och böja mig som en vanlig syndare. Det var inte lätt för henne att uppleva hjärtats rening fasten hon längtade efter det. Hon var rädd för ljuset, men Gud älskade henne lika väl som den trasiga mannen. Om man vill bli själavinnare och själavårdare så får man nog offra prestigen. Vill man det inte sköter Gud om att man förlorar den. Om mycket vetekonet faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt kon. Men om det dör så bär det mycket en frukt, sa Jesus. När vi kommer in för Gud och får se oss själva precis som vi är blir det inte mycket kvar av vår egen storhet då är det underbart att se på honom som utblottade sig själv i det han antog skepnad och ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja in till döden på korset. Därför har och Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn. Den som vill bevara sitt liv, han ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det, sa Jesus. Prestigen är i själva livsnerven i den gamla förda människans natur. Prestigen är uttryck för människans stora eller lilla jag. Det var en församling som hade en ung och nitisk föreståndare. Han brann av nit för Guds verk och han slet både sent och tidigt. Han var så rädd för att medlemmarna inte skulle tro att han offrade sig helt, att han inte vågade sova ut riktigt de morgnarna. Det var en mycket snäll och gudagripen ung man. I ett möte satte han sig mitt framför predikstolen för att se och höra gott, annars brukade han sitta på sidan eller på straden. I det mötet hade han en känsla av att ha blivit placerad mitt framför en kanonöppning, enda ord träffade mitt i hans hjärta. Hans arbete för Gud, hans hemliga ambition, hans dolda stolthet över sin egen präktighet, hela detta vackra hus av förtjänster och goda gärningar som han hade byggt upp rasade ihop som ett korthus. Innan jag riktigt hade slutat tala såg jag nästan till min förskräckelse att den älskade brodern reste sig och stöp direkt i golvet och stönade gråtande Be till Gud för mig! Den mannens möte med Gud blev ett stor välsignelse för honom själv, för hans familj och för hela den församling han förestod. Han hade nog själv ingen aning om hur han växte där han låg inför Gud och hela församlingen. Han var bara förkrossad, men Gud upphöjde honom. Församlingen tyckte mycket om honom förut och nu älskade den honom. Gud har inte anseendet till personen. Gud söker efter medarbetare och den han kallar den skickliggör han. Guds skola är korsets skola. Man lär sig inte ödmjukhet på annat sätt än genom att ödmjukas. Och man ödmjukas inte om man inte böjer sig. Det går mycket väl att bevara sin prestige. Har man gjort ett fel behöver man inte alls be om förlåtelse och tvingas man till det kan man göra det med munnen utan att böja sig i hjärtat. Självlivet slingrar sig som en orm för att slippa dö men den som vill följa Jesus kommer till hans kors. Förr eller senare ställs man mot väggen och får välja döden över det egna jaget eller livet med Jesus. Det är inget val man själv gör i ordning, det kommer man i när Gud ser att tiden är inne. Petrus fick det på överste prästens gård. Han förlorade alla stora tankar om sig själv den natten. Han förlorade prestigen. Han blev en ödmjuk bedjare och Gud döpte honom i sin heliga ande och gjorde honom till en ledare i den första församlingen. Man måste fråga sig vad målet är med all denna själavård. Att det är för att hjälpa människor säger sig självt. Men när människorna är hjälpta, då kan man svara att de i sin tur får hjälpa andra. Men när också dessa är hjälpta. Jesus gav svaret i sin sista stora appell: Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Om en församling förlorar det målet ur sikte och bara håller på med att pyssla om själarna och uppbygga sig själv, hamnar den snart i underligheter och förlorar kontakten med yttervärlden och dör så småningom. Det bästa medlet mot missmod och tvivel är aktiv insats för Guds verk. Skörden mognar över hela vår värld idag, starkare än någonsin kallar Jesus på skördemän. Allt vad synd heter i våra liv är ett hinder för Guds verk. När vi renar oss och helgar oss är vi indirekt med om att påskynda det väldiga skördarbetet. När allt är klart och vi är helt överlåtna i Guds vilja blir vi direkt engagerade i kampen. Det är av allra största betydelse att soldaterna så fort som möjligt blir friska så de kan sättas in i frontlinjen. Kristendomen är inte bara en tröstens religion för gamla och en hjälp på Lika lite som ett lands militärväsen bara syssla med sanitet och hjälpförband. Kristendomen är en världserövrande religion. Om den förlorar offensiv andan förlorar den sin verkliga natur. Låt oss göra allt vi kan för att komma in i Guds plan med våra liv. Här är det inte frågan om smått eller stort. Allt hänger ihop. Alla kan vara med. Alla kan börja just nu. Ju fler det är som Gud får leda desto större utsikter är det för att hela kristenheten kan komma in i Guds plan för en världsvidväckelse. Om du har saker i ditt liv som du inte har gjort upp med Gud och människor så kom ihåg att du är med om att fördröja Guds plan. Tänk på att det gäller frälsning för miljoner idag. Se ditt eget liv mot denna bakgrund och du ska inte dröja att lyda Gud vad det än är frågan om. Då ska du få erfara att du kommer med i den stora gemenskapen av kämpande och segrande lärjungar som i denna stund är spridda över hela vår jord. Aldrig kommer du då att känna dig ensam mer. Aldrig kommer du att säga att du inte har fått någon uppgift. Du kommer att bli ett ljus i mörkret och elden i din själ kommer att tända andra. Din tro kommer att smitta av sig på din omgivning. Du blir en lycklig människa.